1: Bien, Saludos hoy en FanFan. Fan. Queremos saber cómo la tecnología puede ayudarnos a combatir la pandemia en el día en que se anuncian medidas nuevas coordinadas para compartir y analizar datos de operadoras de móviles. Queremos saber cómo el Big Data nos puede ayudar a prevenir, a contener la propagación del virus, qué experiencias de éxito existen y cómo se pueden mejorar. Y para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Eirey Canals, del Área de Ciencias de Computación y Tecnología, de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Eh, doctora Aire, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Bien, la pregunta básica es muy sencilla. ¿Cómo nos puede ayudar el Big Data? ¿Qué nos aporta? ¿Cómo nos permite conocer y, por tanto, controlar mejor eh, la propagación de este virus o de cualquier otro virus?
0: Bueno, como tú dices, ahora tenemos el problema. Ahora la respuesta tiene que ser inmediata y, efectivamente, el Big Data puede ayudar a gestionar y controlar la pandemia. Ya tenemos el problema y ahora se trata de buscar la solución más inmediata para resolverlo. En este sentido, una de las soluciones que se está planteando en muchos países con lo que hemos leído, información que llega difusa, que, es, que hay que contrastar, aún no es, no podemos darlo por seguro, es que países como Singapur, Corea del Sur, pueden estar usando, rastreando telefonía móvil, eh, uh -huh. guardando datos de muchos, muchos usuarios, muchos, muchos datos que pueden ser desde los hábitos de contacto familiar, medios de transporte que utilizan, ambientes laborales. Esto lleva a muchas variables, muchísimos datos, de ahí el nombre de Big Data. Cruzan todos estos datos y ante, ante la posibilidad de que detecten que un paciente puede estar infectado o es un posible incluso caso leve que no se haya detectado, pues le mandan un mensaje al móvil y le avisan para que se quede en su casa o, bueno, para que cumpla las condiciones de cuarentena. Uh -huh. Pero, ¿dónde utilizan el Big Data? Pues lo utilizan precisamente para avisar a todos los posibles contactos que haya tenido esa persona. Uh -huh. Y en este sentido, bueno, es donde está siendo eh, tecnológicamente muy relevante el uso de las tecnologías Big Data. Eh, Pero lo que decía... Sí,
1: eh, es decir, sí. que a partir de ese aviso, eh, alguien que haya estado en contacto con una persona eh, que está infectada sabe que tiene que tomar precauciones.
0: Sí, te lo avisan. Es lo que hemos... Pues según las informaciones, es lo que hemos oído hablar, el código verde famoso que te llega, un código rojo que te llega al móvil. Si te llega el código que te dice tú puedes estar infectado, pues te tienes que quedar en casa. Y además ese código está en el móvil, es accesible a quien te lo pida, y por lo tanto en todos los centros masivos o en cualquier sitio de la calle te pueden parar un momento y pedirte dame tu móvil y dame tu dato a ver si puedes estar aquí o no.
1: esto doctor... Entonces, Es una
0: manera de controlar la, la expansión de la pandemia Teniendo en cuenta también la información poco precisa, pero primaria que se tiene en estos momentos, de que el, la, el principal problema asociado a este virus no es ni siquiera la mortalidad, sino la capacidad que tiene de propagación. Y claro, aunque la mortalidad sea poca, si llega a un millón de personas, pues claro, en valores absolutos morirán muchas más personas que si llega a 100. ¿vale?
1: Esto, doctor Aire, supongo que no es nuevo. Supongo que hay experiencias anteriores de Big Data aplicadas a pandemias, a epidemias, a otras enfermedades. ¿Cuál fue la primera, la primera experiencia que se hizo en este sentido?
0: Bueno, yo no tengo, yo no tengo información, no lo he buscado, sobre eh, Big Data aplicado a lo que es a parar la pandemia, la gestión y la control de la pandemia. Tengo experiencia de lo que es el Big Data aplicado a evitar las pandemias. Uh -huh. O sea, está estudiado biológicamente que, como sociedad, debido incluso al gran número de interacciones que tenemos como individuos, ya no estoy pensando en lo que la gente pueda pensar quizás en plan casi con humor, es que comemos animales en un sitio, como se dice, bueno, puede ser. Pero hay muchas interacciones, muchos fenómenos nuevos que van a llevar a problemáticas nuevas, a padecimientos, a enfermedades nuevas. Esto hace que tengamos que estar preparados como sociedad para diseñar nuevos medicamentos. Casi que enfermedad, respuesta a medicamentos. Acortar los periodos que hay entre la aparición de una enfermedad y el lanzamiento de un medicamento, que como estamos viendo, son periodos largos, determinados por cuero de las clínicas, etc. Eh,
1: aquí también, Entonces, aquí también ayuda, sí. el, ayuda el Big Data a la hora de... A la claro,
0: hora... claro esto es donde debemos centrar la atención, porque aquí donde el Big Data lleva desde hace años trabajando, eh, yo empecé quizás con esto en el año 98 y se consideraba los primeros y éramos raros, de hecho, ahora con este tema del COVID es que se está hablando, quizás a la opinión pública se le está explicando lo que es un científico de datos, ¿vale? Pero todo lo que era el diseño computacional de fármacos, eh, las estrategias para el screening computacional. Screening me refiero a testear medicamentos uh -huh. primero, inicialmente, a nivel computacional. Es decir, a la, hora, se... a, la hora,
1: a la hora de probar los medicamentos, que son las Claro, bases... a la hora de
0: probar los medicamentos, primero se hace un screening que se llama, del término en inglés, o sea se hace un barrido y se des... hace un primer descarte a nivel computacional. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo rápido porque la sociedad se va a enfrentar, no a esta pandemia, a otras, a otro tipo de fenómenos. Aparecerán fenómenos nuevos. Porque ya somos una, un sistema complejo como sociedad. Uh -huh. Ya no somos individuos aislados viviendo cada uno en su mundo. ¿no? Entonces, interacciones nuevas como sistemas biológicos nos llevan a problemas nuevos. Entonces, para esto hay que usar tecnologías nuevas, uh -huh. que son las tecnologías en las que los científicos están trabajando en silencio desde hace muchos años, también en España. ¿Qué pasa en España? ¿Qué me comentan mis alumnos cuando ahora en estas clases que les estoy dando estos días online les cuento este tema del Big Data asociado a la enfermedad y tal? ¿Y por qué en España no estamos preparados? Y aquí viene la gran pregunta, como le decía un alumno. Pues me, me has boicoteado la clase sin querer, te lo agradezco, uh -huh. pero vamos a entrar en el tema, que es interesante y lo que nos debe llevar a reflexionar como sociedad, ¿por qué en España no estamos preparados? Y cuando le hacen esa pregunta
1: a la doctora Aire, ¿qué contesta?
0: Bueno, pues le remito atrás. Hace dos, tres años, dos meses, alguien hablaba en este país de científico de datos en la tele. Los telediarios se abrían con notas hablando de científicos. Ya es algo que se está... Se está sensibilizar a la sociedad de científicos y luego llegamos al personal sanitario que es la última cara que la gente ve que son los que están ahora pagando el fuego pero tras ellos hay muchos científicos mucho personal que no tiene incluso por qué ser científico, que es personal de soporte a la investigación, trabajadores de administración mucha gente que trabaja en unas infraestructuras para un país que se han destruido que se han destruido en un país que tenía potencial para tenerlo uh -huh. y siempre les cuento a mis alumnos la famosa anécdota yo trabajaba en un grupo de diseño computacional de fármacos y no queda ni uno de mis compañeros en este país, pero ni uno. Todos se han ido, incluso han sido contratados en países de Latinoamérica. Entonces esto nos sitúa a España en una importante reflexión. Somos una economía avanzada, pero todo nuestro personal se ha ido, no se ha preparado, no se le ha valorado, y ahora estamos pagando. Ahora hay que apagar la pandemia. Entonces ahora viene la otra parte de llamar a otro tipo de científicos de datos, quizás para ver cómo la pagamos, como están haciendo en otros países, aislar a las personas y tal. Pero el problema se va a repetir, se va a repetir, y si no atajamos la raíz, o sea, si no devolvemos este país a la posición que debe tener, incluso con la perspectiva de poder ayudar a otros que no pueden invertir en lo que aquí sí se podría. Si no nos centramos en eso, pues vamos a estar en el problema una y otra vez, y más repetido de cara al futuro, porque es lo que te digo, vivimos en una sociedad, lo que en matemáticas hacemos llama un sistema complejo, muchas, muchas interacciones, todos hablamos con todos, viajamos, nos movemos, eh, comemos de todo, si quieres, para usar el tono humorístico lo que ha pasado ahora, que se discute que si fue que uno se comió un murciélago, sí, pero tú comes caracoles, tú te comes el sushi, tú te comes el otro, tú tienes un ADN distinto al otro que no sabes si el sushi a ti te va a provocar algo, que luego se va a desarrollar en un virus para el cual no hay fármaco, ¿entiendes? Hay tantas interacciones que los problemas serán nuevos. Y hay que tener la metodología para atacar esos problemas. Uh -huh. Y eso es lo que España no tiene. Ni España ni muchos países del primer mundo.
1: No sé si tiene una opinión, doctora Aire, sobre la legislación. No sé si la legislación de protección de datos, en estos casos eh, garantista, mm, hace que reaccionemos con más lentitud a la hora de eh, aplicar eh, tecnología eh, con urgencia a solucionar problemas graves como este.
0: Bueno, no tengo información, aquí te, te recontexto desde la ignorancia total, pero precisamente cuando me refiero de soporte a la investigación y que no solo se debe pensar en un científico de laboratorio que está desarrollando la vacuna, sino en todo el personal que está atrás, incluso científicos de letras, juristas que tienen que trabajar y que hay que apoyarles para que trabajen en este tema de la protección de datos. Ahora mismo estamos vendidos en esto de los datos eh, y te hablo en te otro contexto pero hablando del coronavirus porque ha salido y publicado en muchos en muchos periódicos y tal. La educación se ha tenido que mapear a sistema online. Tenemos a niños de... Menores de edad dando clases online. ¿Qué plataformas tenemos? Pues ninguna. Estamos vendiendo la imagen de los niños. Las estamos dejando en Google. Los profesores no tienen otras. Y no hay legislación. ni hay, Ya no hablo de plataformas que podía haber desarrollado informáticos, científicos preparados para esto. Podía haber legislación que los colegios tuvieran en sus manos. No la hay. Entonces estamos cometiendo incluso este problema del coronavirus. Cuidado, no nos genera otro problema. Porque en este momento, la situación actual con la educación es que hay de todo lo que tú quieras de niños en Internet que están subiendo vídeos, imágenes, lo que hago en mi día a día, venga, lo público en internet, sin seguridad ninguna. ¿Por qué? Porque los colegios en cierta medida, pues, lo piden, pues por lo que sea. Entonces, pues sí, hay un bache jurídico, y, y desde ahí te lo contemplo. Todo, todo forma parte del mensaje global. No estamos preparados porque como sociedad no nos centramos en las cuestiones. O sea, esto ha sido un llamado durante mucho tiempo de muchas personas, de muchas entidades, lo sabemos todos, ¿no? Pero a lo mejor ahora es la, pues, el momento de asumir con humildad y hacer autocrítica a todos. ¿A qué damos importancia? Uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, yo desde la universidad me gustaría citarlo porque es que es un ejemplo que muestra tal vez nuestro nivel incluso como sociedad. En estos días ya he recibido cuatro emails de entidades dispuestas a financiar proyectos de investigación relacionados con el coronavirus, incluso entidades bancarias. Esto no tiene ningún sentido a nivel técnico. Esto es casi que ofensivo son las mismas entidades que antes no financiábamos que bueno entonces esto hay que plantearse hay que plantearse cómo se canaliza todo esto cómo eh, buscamos
1: sí, sí, sí. no la, la última pregunta tiene que ver con, con con su experiencia académica usted es profesora en una en una universidad que se desarrolla enteramente en internet quizá eh, la experiencia de, de UNIR en ese sentido eh, es interesante, pero también es cierto que, que, que a ustedes quizás es a quienes menos les ha cambiado la vida esta pandemia.
0: Bueno, en ese sentido, quizás ahora UNIR eh, tiene que ser de ejemplo a otras universidades. Claro, UNIR, por ejemplo, yo también colaboro con otras universidades, digo, claro, UNIR en este problema, digamos, no le debería afectar, porque UNIR es el ejemplo a seguir. O sea, lo tiene todo implementado para que se puedan hacer online, Toda la legislación la controlan ellos, eh, todas las plataformas informáticas están bien controladas, eh, en ese sentido, digamos, se han salvado. Se han salvado, pero claro, la, eh, sí, sí, ahora, ahora unir, quizás tendrá que enseñar a otras universidades cómo se pueden hacer las cosas. No sé si casual, porque lo tenían previsto, porque también la enseñanza online es algo que se debe imponer como sociedad también un poquito, el teletrabajo, pero esto ya es yéndonos otros temas. En ese sentido... Por ejemplo, a mí me gustó la experiencia unir por esto, o sea, porque yo estoy de acuerdo con que hay que flexibilizar los métodos de enseñanza, de educación, de alcance. Teniendo la tecnología que tenemos, no podemos pedir que cada día toda una ciudad de tres millones de habitantes, como puede ser, bueno, una ciudad grande, se tenga que desplazar la gente, a lo mejor podría ser una hora de clase y contaminar. Hombre, si tú puedes tener la clase virtual y verla a la hora que te conviene, determinadas cuestiones se podrían hacer online. O sea, se podría dejar la universidad, pero esto ya es, yo, desde ignorancia, ¿no? Esto habría que discutirlo con un académico. Muchas actividades podrían ser presenciales y otras virtuales. O sea, De manera de resumen, digo que en este sentido, unir no creo que tenga problemas y al contrario, puede ayudar a otras instituciones a ver cómo se deben hacer las cosas y cómo enfocar, por ejemplo, temas de actualidad, cómo adaptar los máster, toda la, toda la docencia a lo que es la, la dinámica que impone el mundo real, ¿vale? Que es algo que se insiste mucho a los alumnos de unir. Se preparan para salir al mercado. Entonces, se preparan, tenéis que dar las clases teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo fuera. Y esto lo tenemos fácil porque como lo tenemos online y, y bueno y podemos acceder a muchos más recursos que quizás con una enseñanza presencial.
1: pero bueno, Doctor Aire y Canals, gracias por acercar a los eh, oyentes y lectores de FanFan Fan la realidad y las posibilidades del Big Data a la hora de combatir esta pandemia. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias.